0: Kommunikationscafé. Der Podcast
1: der GPRA.
2: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir Felix von Fischer-Appelt rund um das Thema Media Relations und das Zusammenspiel von Medien und PR. Und aus diesen beiden Bereichen haben wir zwei Gäste besucht so heute bei uns in der Folge. Zum einen ist das Fabiola Lübbert, sie ist Account Director Corporate Reputation bei der gpa agentur Edelmann und zum anderen Andreas Weck, Redakteur Arbeitswelt beim Tech-Magazin T3N. Hallo euch beiden. Hi. Hallo. Wie hat sich aus eurer Sicht die Medienlandschaft verändert in den letzten Jahren? Fabiola, was hast du bemerkt, wie es da die Sachen geändert haben?
1: Also ich sehe natürlich, dass immer neue Medien und auch neue Medienkonzepte vor allen Dingen dazukommen. Ne? Also ein Beispiel ist für mich zum Beispiel auch Table Media, die ja relativ frisch auch auf dem Markt sind. Dass es gibt so viele Formate zum Live-Journalismus und es finde ich auch immer mehr so spannendere Schnittstellenmedien geben, zum Beispiel so im Bereich Tech und Business zum Beispiel, aber natürlich auch mehr Formate Richtung äh, Social sich auch entwickeln. Und was mir zum Beispiel besonders gut gefällt, was es auch an neuen Formaten auch innerhalb der Medienlandschaft geht, ist halt, vor allen Dingen mit viel Daten oder Daten-PR zu arbeiten, was es halt an tollen interaktiven Kartenmaterial zum Beispiel gibt oder, oder spannende Videoformate. Das eröffnet, glaube ich, einfach ganz neue Möglichkeiten, auch Geschichten zu erzählen. Das mal vielleicht so als Einstieg.
2: Das war jetzt die pr expert einschätzung und Andreas von journalismus -Seite. Wie siehst du die Sache?
0: Ja, also Fabiola hat schon recht. Es, ist, ähm, es sind sehr viele äh, neue Formate hinzugekommen, sehr viele neue Plattformen auch hinzugekommen. Was ich aus Journalistensicht immer bemerke, ist, dass oft ein Hype dahinter steht. Wir hatten auch mal eine Zeit lang zum Beispiel ganz, 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 ganz großes Thema Video, vor allen Dingen in Social Media, vor allen Dingen in Facebook. Das würde ich sagen, heute eigentlich so gut wie tot ist wieder. Also es wird doch gemacht, allerdings nur von Medienhäusern, die wirklich ähm, sehr viel Geld im Hintergrund haben und sich das leisten können. Aber ähm, viel kleinere Medienhäuser machen das dann nicht mehr, weil es dann eben doch nicht ertragsreich genug ist. Ähm, wir haben jetzt ja aktuell diesen Hype um Podcast Der ist auch gerechtfertigt. Ich mag dieses Medium total gerne. Ähm, Habe aber auch schon beobachtet, dass es auch da eine erste Welle und äh, jetzt eine zweite Welle oder ist es vielleicht sogar schon die dritte Welle? Das ich, ähm, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber es gab Wellen auf jeden Fall. Und ja, dieses Trial and Error, dieses ähm, da kommt was Neues hinzu, wir springen rauf, wir gucken, wir probieren, ähm, das ist natürlich spannend, aber ja, wo das alles hinführt, wissen wir nicht. Wir erinnern uns ja auch noch an so Medien wie Clubhouse, die sind dann hochgeknallt und haben uns alle irgendwie aufs Tablet gebracht äh, oder auf die Bühne gebracht und davon ist nichts mehr zu sehen heute.
2: Ich finde gerade so diese Aspekte Podcasts, Social Media und vielleicht sogar auch Clubhouse zeigen auch ganz gut, dass es ja irgendwie auch immer mehr demokratisiert wird und jeder kann auch mitmachen, was dazu führt, dass das Vertrauen irgendwie auch sinkt, weil man nicht mehr wirklich weiß, ob jetzt gerade der Absender wirklich seriös ist und irgendwie auch Ahnung vom Thema hat. Social Media jeder kann zum Sender werden und ich denke, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum generell auch in etablierte Medien das Vertrauen aktuell und in den letzten Jahren auch schon einfach im Verlauf gesunken ist und weiter sinkt. Wie geht man damit um? Also was kann man tun, um quasi das Vertrauen in Medien wieder aufzubauen oder aufrechtzuerhalten als Journalist oder auch als pr Mensch.
1: Ja, Stichwort Vertrauen ist ja ein gutes Stichwort für jemand, der bei Edelmann arbeitet. Das ist ja ein Thema, was wir uns sehr, sehr genau äh, immer angucken. Und was ich sogar interessant finde, vielleicht, wenn wir sozusagen den Gedanken nochmal so einen Schritt zurückgehen, ist so, wir untersuchen ja auch Vertrauen in verschiedene Institutionen. Und da sind zum Beispiel, haben wir gerade gesehen, das ist jetzt mal schon auch in Deutschland, das Vertrauen in Medien gleich auf ist, wie das Vertrauen zum Beispiel in die Regierung. Also Vertrauen in, in Wirtschaft ist und in Unternehmen ist etwas höher. Und als vierte Säule schauen wir uns zum Beispiel noch NGOs an, dass das ist niedriger. Und wenn man dann so ein bisschen reinzoomt, und sagt, okay, was meinen wir denn jetzt eigentlich mit Medien genau? Und da teilen wir mal in vier Kategorien. Also traditionelle Medien, Suchmaschinen zählen wir auch dazu, dann die ähm, eigenen Kanäle, also Owned Media und dann Social Media. Und da zeigt sich ein ziemlich starkes Ranking eigentlich da drin. Und das Erstaunliche ist sogar, dass das Vertrauen in, in Deutschland in die traditionellen Medien erstaunlich hoch ist, bei 60 Prozent, was sozusagen voll im Vertrauensbereich ist und Social Media tatsächlich ziemlich weit unten ist.
0: Ja, also ich kann auch hinzufügen, äh, was können Journalisten tun, um jetzt Vertrauen zu stiften? Und das habe ich so zwei Sachen, die ich da anbringen würde. Das eine ist, immer transparent mit Fehlern umgehen, weil es passiert durchaus mal, dass man eine Nachricht vielleicht Seite bringt, die sich nachher vielleicht als nicht ganz so wahr entpuppt, als man angenommen hat. Natürlich gibt es ja immer irgendwelche Mechanismen, um sowas auch zu verifizieren, aber nichtsdestotrotz passiert das einfach auch mal. Eine andere Sache, die ich auch da nochmal nennen würde, ist, dass man vielleicht auch überlegen sollte, nicht jede Nachricht bis zum letzten durchzudrehen. Also, es gibt immer noch irgendeinen weiter Dreh, immer noch irgendwie einen kleinen Aufreger, den man bauen kann, immer noch dies und das und jenes. Ich glaube, viele Leserinnen und Leser fühlen sich dann irgendwann auch so ein bisschen hops genommen, ne? So also wie so, als wenn man irgendwie so so eine, ja, so eine sprichwörtliche Sau durchs Dorf treibt. Und das bewirkt, ähm, glaube ich, an vielen Stellen nachher so eine Überdrüssigkeit, warum man dann auch sagt, geht es hier eigentlich noch wirklich um Nachrichten, um Journalismus oder geht es einfach nur noch um die Klicks? Und da würde ich dringend von abraten, einfach da immer irgendwie bis in die letzte Ecke zu laufen und jede Nachricht irgendwie weiterzudrehen,
2: bis sie irgendwann dann wirklich durchgelutscht ist. Und wenn wir jetzt schon öfter gehört haben von euch beiden und auch einfach alle selbst merken, glaube ich, dass die Medienlandschaft sehr divers wird in verschiedenen Kanälen, ähm, auf verschiedenen Plattformen. Wie geht ihr mittlerweile jetzt davor, Fabiola, um eure Themen oder die Themen eurer Kunden zu verbreiten? Die
1: Frage zieht ja auch ein bisschen vielleicht darauf ab schon, so lebt die gute alte Pressemitteilung noch oder nicht? Was kann die noch oder äh, ist sie eigentlich nur nur sozusagen noch gelernt, aber kann vielleicht gar nicht mehr so richtig viel? Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass ein gutes, solides äh, Themenangebot, bei dem wir ähm, sozusagen auch alle schaffen also wir sozusagen als äh, in unserer beratenden Funktion gemeinsam mit den Unternehmen gute stichhaltige Informationen zusammenzutragen, die auch einen echten Mehrwert bieten, dann funktionieren auch zum Teil auch klassische Instrumente. Also dann kann es auch mal die, die Pressemitteilung sein, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort kommt, aber es ist halt schon lange kein Selbstläufer mehr.
0: Ich finde auf jeden Fall, dass die Pressemitteilung definitiv nicht tot ist. Also das verstehe ich immer gar nicht, dass das überhaupt so im Raum steht, diese Annahme. Ich arbeite viel mit Pressemitteilungen, gerade wenn es darum geht, jetzt erstmal ein Thema aufzunehmen, gar nicht jetzt einfach nur diese Informationen, so wie sie sind, einfach eins zu eins rüberzunehmen. Das ist dann eher oft so, dass ich beispielsweise eine Reportage schreibe und ich brauche eine Studie zu einem Thema zum Beispiel. Und da freue ich mich über jede Pressemitteilung, die mir da irgendwie Zahlen liefert. Das Problem ist, warum die Leute, glaube ich, denken, die Pressemitteilung ist irrelevant geworden, dass es einfach so viele inzwischen sind, die kommen. Also ich kann euch sagen, ich habe so mindestens 200 Pressemitteilungen, die am Tag in mein Postfach kommen ganz viel von Absendern, wo ich gar nicht weiß, wie die überhaupt an meine E-Mail-Adresse gekommen sind. Das sind dann meistens irgendwelche Datenbanken, wo man sich einträgt und dann abonniert man Arbeitsweltthemen und dann landet man irgendwie bei Andreas weg. Das ist was ganz anderes, ob mir, keine Ahnung, ich sag mal jetzt Felix, du machst ja auch öfter mal was für LinkedIn. Wenn du mir beispielsweise eine LinkedIn-Studie persönlich schickst, dann weiß ich erstmal, es ist Felix, dann weiß ich, es ist LinkedIn und es geht wahrscheinlich um ein Arbeitsthema. Das Ding würde mich auf jeden Fall interessieren, ob es nachher irgendwie zeitlich in meinen Plan passt das ist eine andere
2: Frage, aber ich gucke es mir zumindest an. Und also erstmal freut mich, dass unsere Mitteilungen bei dir ankommen und auch gerne angenommen werden. Vielleicht aber dann noch mal ein bisschen nachgehakt. Also was konkret kann man denn tun, wenn man jetzt aus dieser Flut herausstechen möchte? Also klar, erstmal vielleicht irgendwie Netzwerken, dass, dass du auch weißt, wer dir überhaupt schreibt. Das ist vielleicht der erste Schritt. Aber dann, auch wenn ich jetzt das geschafft habe, dass du meinen Namen kennst, kann ich trotzdem ja auch dir theoretisch was total Banales schicken, was für dich irrelevant ist. Wie schafft man es, es so aufzubereiten, dass es für dich für deine weitere Arbeit mit dem Thema, mit der konkreten Meldung auch so relevant und auch hilfreich für dich persönlich ist, dass du da gerne mit arbeitest?
0: Ich würde zumindest schon immer mal dieses Gießkannenprinzip irgendwie in Frage stellen, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich in so eine Datenbank anmelde und dann halt irgendwie fünf Interessensgebiete anklicke und dann hoffe, dass das halt rausgeht und dann bei den Empfängern irgendwie Anklang findet, ähm, kann ich mir das schwer vorstellen, dass ich der Einzige in Deutschland bin, der das komisch findet. Ich glaube, es gibt viele andere Journalistinnen und Journalisten, die das auch komisch finden. Also am besten von sowas erstmal weggehen. Ich glaube, dass einfach ein ähm, Beziehungsaufbau sehr wichtig ist. Sich wirklich mal anschauen, wer sind denn so die, die zehn Journalistinnen und Journalisten in dem Bereich, die wirklich auch an dieser Kante arbeiten Ja, und mit denen dann halt Beziehungen aufbauen. Das muss jetzt ja nicht sein, dass man sich abends zum Essen gehen trifft oder sowas. Kann es auch, aber muss es nicht. Kann auch einfach dann bedeuten, dass man einfach sich vorstellt, sagt, hey, ich bin der und der für das und das Unternehmen mit den und den Themen. Hast du Bock drauf, dass wir dir da irgendwie die Informationen liefern? Und wenn es passt, dann sage ich ja, sehr gerne, nämlich in deinem Verteiler auf. Ne? Und dann in der Folge werde ich mich auch immer erinnern, wenn diese Person sich dann wieder bei mir meldet und irgendetwas bringen will.
1: Das kann ich aber auch total spiegeln und auch, auch bestätigen aus meiner Wahrnehmung, was du sagst, Andreas. Also wenn ich sozusagen an Meldungen oder Themen denke, da ist wirklich die, sag ich mal, die Menge an, an Menschen, denen ich schicke, also viel weniger entscheidend, als dass ich mir lieber die Zeit nehme und nochmal eine saubere Recherche mache. Oder halt vielleicht nochmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen rumfrage, was die für Erfahrungen haben oder wen die vielleicht noch kennen. Und das führt dann sogar meistens dazu, ist die Meldung, das Thema, was auch immer, auf viel größere Resonanz stößt. Obwohl eigentlich, sagen wir mal, der, der Verteiler, den man aufgebaut hat, vergleichsweise klein ist. Ne? Also es kommt dann natürlich ein bisschen auch auf die Geschichte an. Wenn jetzt wirklich ein Unternehmen ähm, was zu verkünden hat, und gerade wenn man dann auch mal Richtung Krise oder so denkt, dann ist natürlich auch unerlässlich, erstmal auch eine gewisse Breite äh, zu haben. Aber ähm, gerade wenn das halt auch vielleicht ein bisschen fachspezifischere Themen sind oder Themen, die auch in, in die Tiefe gehen, dann ist das definitiv, finde ich, auch, ähm, macht es auch viel mehr Spaß, wenn man einfach versucht, dazu ähm, mit einem mit ausgewählteren Kreis auch in Kontakt zu treten.
2: Ich glaube, äh, einerseits dieser Aspekt von wegen, es hilft auf jeden Fall, sich die richtigen Kontakte zu suchen und aufzubauen, ist schon mal ganz wichtig. Was ich persönlich oft auch merken und vielleicht du auch in deinem Arbeitsalltag, dass es teilweise auch Medienhäuser gibt, die dann sagen, ja, ihr bucht ja aber nie Anzeigen bei uns, wir können das Thema halt nicht aufgreifen. Und das sollte eigentlich passieren, weil in einer idealen Welt ist auch nach wie vor so, dass Verlag und ähm, Redaktion getrennt sind und nicht beeinflusst werden kann, welche Anzeigenkunde auch redaktionell stattfindet. Aber ich glaube, es ist einfach schon doch auch mittlerweile nicht so unnötig, dass es eben teilweise die Grenzen verwischen und man dann auch mal was buchen muss irgendwann, um die Chance zu haben, redaktionell überhaupt noch reinzukommen. Merkst du das bei deinen Kunden und Projekten auch, dass sie da einfach immer mehr auch, quasi fast schon gezwungen wird, Anzeigen zu buchen um überhaupt noch Medienarbeit betreiben zu können oder hast du das nicht so bis jetzt wahrgenommen?
1: Ja, ich sehe auf jeden Fall, dass sich das verändert. Also ich komme also aus dem, aus dem, erst dem klassischen Corporate-Bereich und als ich als ich gestartet habe äh, ne, mit, so wie vor, vor, vor acht neun Jahren mich mit dem Thema zu befassen da war fast so ein bisschen so das das die vorherrschende Meinung wenn man äh, also earned Ansatz macht ist so das ist so wie man es macht im Bereich corporate das ist das ist sozusagen state of the art und das ist fast sogar eine Abgrenzung ist sozusagen gegenüber wir machen äh, bezahlte Formate ne auch so Thema Glaubwürdigkeit und alles was dazugehört und ich finde das relativiert sich sehr stark. Also einerseits, weil ich auch merke, dass diese Formate werden auch spannender und besser auf der einen Seite, gleichzeitig ist das natürlich auch eine Art Geben und Nehmen. Ne? Also wir arbeiten ja zum Beispiel auch häufig mit den, so den Sonderthemen oder ähm, Spezialen der, der überregionalen Tages- und äh, Wirtschaftsmedien zusammen. Und natürlich ist es da so, wenn das ein Thema geplant ist auf fünf, sechs Seiten und dann die Anzeigenleistung nicht stimmt, dann brauche ich mich auch als sozusagen PR-Schaffende nicht zu wundern, wenn am Ende nur noch eine Seite übrig ist und ich dann sozusagen vielleicht auch gar keine Chance habe, da mehr ein gutes Thema zu platzieren, weil es halt keine vierte also Seiten sind, sondern am Ende nur noch eine Seite. Und da sehe ich dann tatsächlich auch mit, mit die Unternehmen in der Pflicht, halt auch guten Journalismus halt auch mitzufinanzieren. Also wenn man ein Interesse daran hat, dass es auch solche Formate gibt, die sich bestimmten Themen widmen, dann muss man, finde ich, auch irgendwie in diesem Spiel mitspielen. Natürlich muss es inhaltlich und sauber, also aufgesplittet sein. Ne? Nicht, dass es das sozusagen der eine, nicht weil die, weil die Meinung bezahlt wird, darf die jetzt erscheinen. Also diese Unabhängigkeit inhaltlich muss, finde ich, noch da sein. Aber ich finde schon, dass es sich mehr auch zu einem Geben und Nehmen äh, entwickelt.
0: Ich finde es auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, ähm, auch aus Sicht von Leserinnen und Lesern beispielsweise bezahlte Artikel ähm, serviert zu bekommen, ähm, als auch eben normale Artikel serviert zu bekommen. Also ähm, auch wenn ein Unternehmen vielleicht irgendwie sein Produkt vorstellen möchte, ist es total legitim, einen Sponsor-Post zu buchen. Und ich glaube, viele Leserinnen und Leser ähm, klicken das auch gerne, weil sie da eben einfach richtige Produktinformationen bekommen, die sie vielleicht sogar suchen. Eine ganz andere Geschichte ist dann natürlich vielleicht nochmal zu sagen, so und jetzt probieren wir diese Ganzen Tools selber mal aus und einen Vergleich und gehen dann aber natürlich auch manchmal sehr kritisch mit diesen ganzen Tools dann ins Gericht ne, und sagen eben auch, also funktioniert, aber ist halt datenschutztechnisch eine Totalkatastrophe. <lacht> dann würde ich niemanden äh, empfehlen, dieses Tool zu benutzen. Ja, so das muss dann natürlich sein, dass, dass das in einem bezahlten Artikel nicht drin steht, dass es datenschutztechnisch total Totalkatastrophe ist, ist klar.
2: Im Prinzip versuchen wir, schon, glaube ich, alle PR-Schaften erstmal unsere Themen unbezahlt in die Medien zu bringen, weil es ja auch einfach Teil unseres Berufs ist, das zu erzielen und zu erreichen. Fabiola, du, du selbst in diesem Berufsfeld tätig bist, wie siehst du dann deine Funktion und Rolle und Aufgabe?
1: Ich sage mal, ich sehe mich so gerne als so eine Art Übersetzerin oder, oder, oder Vermittlerin, Ne, weil also im besten Fall, ähm, also für mich ist gar nicht so die Frage, wer profitiert von wem, sondern also im besten Fall ist es doch eine Win-Win-Situation für alle. Also im besten Fall ähm, kommt doch eine spannende Expertin oder ein spannender Experte oder eine gute Idee zu jemandem, einem, einem Journalisten, einer Journalistin, die sagt, Mensch, im besten Fall, boah, genau darauf habe ich gewartet. Das ist genau das Puzzleteil, was ich brauche, damit ich die Geschichte für meine Leserinnen und Leser halt gut aufbereiten kann. Und das sind eigentlich für mich die schönsten Projekte oder die schönsten Themen, wo uns und mir das gelingt, halt einfach zwei Menschen, die halt dann interessant füreinander sind, halt zusammenzubringen. Und dafür ist es halt oft auch nötig, dass wir auch natürlich Themen übersetzen, ne? dass wir halt diese Außenperspektive halt auch reinbringen und äh, auch den, den Unternehmen, die wir dort beraten, auch helfen, aus der Innensicht halt ein Thema zu machen, was halt Anschlussfähigkeit hat. Ich
0: stelle mir das auch sehr schwer vor, ehrlich gesagt, Fabiola, da der der oder die Übersetzerin dann immer zu sein, weil ich kann mir natürlich vorstellen, wie das auf Kundenseite öfter abgeht, nämlich ähm, hier, wir haben jetzt hier ein neues Produkt und das muss, muss irgendwie so groß wie möglich am besten auf der Startseite von Spiegel Online erscheinen und das ist halt völlig klar, dass das so nie passieren wird. Allenfalls taucht dieses Produkt vielleicht mal irgendwo in einem Nebensatz dann auf, in einem Spiegel-Online-Artikel zu einem Trend, der vielleicht gerade stattfindet, wo dieses Produkt eine Rolle spielen könnte. Ne? Und das natürlich den Leuten zu vermitteln, dass es niemals eine Werbeaktion werden kann und man das eher so earned-mediamäßig irgendwie so beiläufig besetzen kann äh, oder sollte, ähm, ja, das glaube ich, eine Herausforderung. Denn da kommen wir wieder dahin, wo wir am Anfang waren. Es ist für mich auch einfach nicht relevant. Ne? Also eine ähm, Meldung, die einfach nur auf Werbung aus ist oder auf ähm, Prestige aufbauen aus ist, ähm, die, die, die fasse ich nicht an.
1: Ja, gleichzeitig geht es ja auch darum, ne, auch zu vermitteln, okay, was braucht denn ein gutes Thema? Also das ist ja nicht nur sozusagen die Übersetzungsleistung Unternehmen Richtung Journalismus, sondern vielleicht auch andersrum. Wie muss denn ein gutes Thema aussehen? Oder was sind denn auch die Gründe dafür, warum vielleicht der, der jetzige Zeit Zeitpunkt, um die das Thema rauszubringen, vielleicht nicht jetzt der richtige ist, aber eben zu einem späteren Zeitpunkt? Oder warum kann es auch sein, dass auch wenn man denkt, man hat alles sehr, sehr gut geplant und dann kommt halt die aktuelle Nachrichtenlage rein und da hatten wir ja auch, also gerade so in den letzten Monaten und Jahren äh, wie mit, mit multiplen Krisen auch einfach sehr, sehr viel unvorhersehbare Ereignisse, ne, die einfach auch jede, das haben wir ja auch gemerkt, jede Art von redaktioneller Planung äh, auch über den Haufen geworfen haben. Selbst wenn man sehr denkt, man hat einen sehr guten, soliden Plan gemacht, wann welches Thema zu welcher Zeit spannend sein könnte, dann muss man den vielleicht auch zur Seite legen und wieder, wieder neu überlegen oder sich dann vielleicht auch einfach in, in Geduld üben. Ne? Das ist auch sehr häufig vorgekommen in den, in den letzten Jahren.
2: Wie ist es denn, Andreas? Also, klar, Pressemitteilungen sind eine Sache, aber Wahrscheinlich wirst du ja auch sehr viele andere Quellen anzapfen und recherchieren auf den verschiedensten Kanälen und vielleicht sind da Pressemeldungen gar nicht so das erste Mittel der Wahl. Wie wichtig findest du es trotzdem, dass es also die PR gibt und dass wir unseren Job machen für deine Arbeit? Also Brauchst du uns oder kannst du auch ohne PR-Leute ganz gut klarkommen?
0: Nein, also ich brauche euch schon, weil ich brauche, habe ja auch manchmal Rückfragen. Ja, das muss man ja auch mal von der Seite aus betrachten. Ich hab, kann natürlich irgendwie jetzt in sozialen Netzwerken ähm, super Themen aufgreifen. Gerade auf LinkedIn sind äh, immer wieder gute Stories, die ich für meinen Arbeitsweltressort nutzen kann und die dann auch einen Bass haben. Letztens erst hat ein ähm, Gründer sein Unternehmen verkauft und hat äh, beispielsweise sein ganzes Geld in eine Stiftung gespendet. Es ist ein ähm, super Thema gewesen, weil es auch sehr was ich war in dem Moment. Ne? Aber als ich dann Rückfragen hatte, war ich dann schon ein bisschen auch darauf angewiesen, dass in diesem Unternehmen ein Kommunikationsprofi sitzt, dem ich dann auch nochmal Fragen stellen kann dazu und der sich mit mir dann hinsetzt und das macht, weil der Gründer einfach in ganz anderen Sphären unterwegs ist und gar nicht unbedingt ähm, jetzt auf meine ähm, Anfragen reagiert. Ne? Also man muss das auch mal so sehen. Es ist, es ist, wir haben ja auch Fragen oder wir haben ja auch manchmal einen Bedarf, mit euch zu reden oder mit euch in Anführungsstrichen gesetzt jetzt ne also mit eurer Menschen in eurer Branche das ist auch da, also deswegen ich brauche das Ein super Beispiel vielleicht Tesla ist eine wirklich 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 schwere Geschichte weil Elon Musk einfach gar keinen Bock auf PR Arbeit hat da wird nur abgeschossen ja die Nachrichten werden abgeschossen er selber über Ex oder ehemals Twitter schießt es ab und wir Journalisten kriegen das dann und natürlich wollen wir darüber berichten aber gerne hätten wir auch mal eine Rückmeldung äh, oder haben eine Frage und hätten da gerne mal eine Rückmeldung zu. Elon Musk selber wird diese Frage nicht beantworten und keines der Unternehmen von von Elon Musk, also von Tesla bis ähm, X, haben PR-Leute da sitzen, die für unsere Fragen bereitstehen würden. Das ist eigentlich richtig ätzend.
2: Und das zeigt mich auch ganz gut, was wir vorhin schon kurz angerissen hatten, auch das wirklich auch viel um dieses Zwischenmenschliche geht, diese Kontakte aufbauen, Beziehungen pflegen, um dann eben auch, wenn wirklich Fragen aufkommen, zu wissen, wenn man sich wenden kann. Fabiola, wie geht ihr denn vor, um das zu erreichen? Also wie baut man Kontakte auf von PR-Seite mit Journalistinnen und Journalisten?
1: Viel lesen erstmal, viel auch viel auch recherchieren, sich viel austauschen, also mit, mit Journalistinnen und Journalisten selber, aber auch für uns natürlich in der Agentur auch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, wer kennt wen, wer weiß auch, wer welche Vorlieben hat und so weiter. Und dann auch einfach auch Zeit und Geduld. Also es ist ja wie in jeder guten Beziehung, die muss sich halt aufbauen. Und wenn man dann halt, es geht ja auch einerseits um die Inhalte, aber man muss ja auch erstmal, ich glaube auch, man muss ja so eine Art Vertrauen da erstmal entwickeln, dass die Zusammenarbeit auch funktioniert, dass man halt auch auf so einer, sage ich mal, so operativen Ebene auch einfach gut zusammenarbeiten kann. Weil es gibt ja auch redaktionelle Deadlines, es gibt ja auch Vorgaben, wie Formate aussehen und da muss eben auch zu richtigen Zeitpunkt die, die richtigen Informationen da sein. Und äh, wenn das dann alles zusammenspielt, dann ergeben sich halt auch ähm, auch gute Beziehungen. Also ich habe auch, sagen Leute, mit denen ich schon auch bald acht Jahre immer wieder zusammenarbeite. Das heißt ja nicht, dass jede Geschichte funktioniert, um Gottes Willen. Die sagen wir dann sogar eher ehrlich. Na, Fabiola, nee, ganz ehrlich, das ist jetzt kein gutes Thema gerade und geben mir halt aber dann halt auch sehr ehrliches Feedback. Und das ist halt manchmal mindestens genauso wichtig, als jetzt Erfolg zu haben und dann vorweisen können, vorweisen zu können, ich konnte diese Geschichte oder dieses Thema gut platzieren, ne? also dann auch zu wissen, woran hat es denn vielleicht gelegen oder was müssen wir denn daran verbessern, das sind ja auch extrem wertvolle Informationen, die ich aber auch nur bekommen kann, wenn ich halt eine Beziehung aufbaue.
2: Was ich persönlich ab und zu mal mache und ich finde es eigentlich auch für mich ganz praktisch, weil es einfach auch meiner eigenen Arbeitsweise sehr nahe kommt, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch teilweise übergriffig sein könnte, LinkedIn als Weg Journalistinnen und Journalisten zu kontaktieren und sich mit ihnen zu vernetzen. Weil im Prinzip viele von eurer Zwünft Andreas, sind ja einfach auch davon mittlerweile und eigentlich nutzen auch LinkedIn als Recherche-Tool, um dort wiederum auch Menschen und Themen zu finden für ihre eigene Arbeit. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt als PR-Mensch zu dir komme und dir eine Anfrage schicke? Findest du es dann gut oder eher befremdlich, weil du nicht weißt, wer ich bin?
0: Also das ändert sich tatsächlich ständig ähm, bei mir. Wir haben... Ähm ich habe so ein ähnliches Gespräch schon mal vor einem Jahr mit jemandem geführt, äh, auch im Rahmen eines Podcasts und da habe ich gesagt, ich finde es total cool, äh, dass die Leute mir auch auf äh, LinkedIn von ihrem Thema erzählen. Inzwischen muss ich aber sagen, nervt's einfach nur noch, weil es ist jetzt so, dass ich irgendwie 200 Mails, jetzt auch ähm, 200 Nachrichten in meinem LinkedIn-Postfach irgendwie gedoppelt habe. Also jetzt habe ich irgendwie die gleichen Nachrichten, die ich irgendwie im Postfach habe, habe ich jetzt auch in meinem LinkedIn-Postfach. Also in meinem E-Mail-Postfach habe ich jetzt auch in meinem LinkedIn-Postfach. Und da denke ich mir so, oh nein, hättest du mal damals einfach die Klappe gehalten und hättest gesagt, lass uns bitte bei E-Mails bleiben. <lacht> ähm, es ist natürlich okay, ne? Ähm, auch so eine, also für mich, jetzt weiß nicht, wie das andere sehen. Für mich ist total okay, mir auf LinkedIn eine Nachricht zu pitchen. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, dann lasst uns bitte vorher schon mal kennengelernt haben. Ihr könnt mich gerne immer überall erreichen, aber bitte mit einer geilen Nachricht. <lacht> mit einem guten Thema.
1: Das ist doch eine gute Ansage. Ja, aber ich habe auch gerade überlegt, wie ich das mache. Also ich nutze auch viel LinkedIn oder also Twitter oder X ähm, auch zu gucken, so wer beschäftigt sich auch mit welchen Themen. Aber tatsächlich bin ich da auch eher verhalten, über, über die Plattform zu kontaktieren. Also ich würde sagen, ich persönlich bin da sogar auch eher fast schon ein bisschen Oldschool-mäßig, dass ich mir gerne Informationen suche darüber, aber dann in die direkte Kontaktaufnahme irgendwie also am liebsten tatsächlich zum Headset in dem Fall äh, greife, was aber auch natürlich nicht immer leicht ist. ne? Und ich merke, also nicht jeder möchte halt auch angerufen werden, weil wenn jeder anruft, dann klingelt irgendwie nur noch das Telefon, man kommt irgendwie auch nicht zum Arbeiten. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie du das siehst, Andreas, tatsächlich Mega so fail. Anruf versus E-Mail, so, e so die, die gute alte Frage.
0: Also kann, kann ich von meiner Seite aus einfach nur sagen, mega fail. Also wenn die 200 E-Mails, die ich kriege, dann auch noch irgendwie mit einem Anruf verbunden sind, dann arbeite ich gar nicht mehr. Ähm, nein, also ich kann verstehen, warum man sagt, äh, ich rufe lieber an, weil man da natürlich auch immer direkt äh, eine Spiegelung bekommt, äh, direkt ein Feedback kommt, ist es was oder ist es das nicht, das, das kann ich schon nachvollziehen. Aber das macht in meinem Arbeitsalltag, also produziert es einfach nur Stress. Enorm Stress, weil ich ständig das Gefühl habe, oh, ich muss da rangehen. Ich kenne ja auch nicht jede Nummer. Manchmal denke ich ja auch, okay, vielleicht ist es halt irgendwie, was ein Kollege ruft an oder was weiß ich oder meine Mutter <lacht> sozusagen vor dem anderen Telefon. Äh, nein, und dann muss ich ja rangehen ne? und unterbreche dafür eine Arbeit und dann bin ich manchmal dann ganz enttäuscht, wenn das dann einfach ähm, jemand ist, der mir eine Geschichte würde Ich denke mir so, oh hättest du mir das nicht einfach einmal kurz per E-Mail vorher schicken können mit deiner Telefonnummer und dann kann ich dich ja zurückrufen, wenn das Thema relevant ist für mich. Ne? Aber das ist halt auch so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob man da so pauschale Aussagen treffen kann. Ich glaube, es gibt auch Leute, die bevorzugen das Telefon. Ich kenne keine, aber es es wird sie bestimmt geben.
2: <lacht> Noch eine Sache, die ich auch gerne mit euch besprechen wollte oder wollen würde, weil es mich einfach immer wieder beschäftigt, wie das wohl weitergeht in Zukunft. Man hörte immer wieder, dass Journalismus irgendwie so eine aussterbende Zunft ist und dass Medienhäuser dicht machen und dass irgendwann alle Journalistinnen und Journalisten irgendwie auch in die PR überwechseln. Und man sieht es auch aktuell gefühlt meiner Wahrnehmung zumindest, verstärkt. Und ich habe es auch schon öfter mitbekommen, auch von Leuten, die quasi in, auf Medienseite relativ hohe positionen hatten, die dann doch irgendwie auch in die PR gegangen sind. Warum passiert das? Na, die Antwort
0: ist eigentlich ziemlich eindeutig. Das geht ums Geld. Also das ist ein PR-Fachkraft, bei der Deutschen Bahn zu sein, beispielsweise äh, bringt dir erheblich mehr Einkommen als ähm, ressort bei der Zeit zu sein oder auch meinetwegen auch bei T3N zu sein. Dann müssen wir uns gar nichts vormachen. Ich glaube, viele Menschen sind auch heiß begehrt in den Agenturen, äh, wenn du einen ne journalistischen Background hast, weil wir eben genau diese Fragen, die wir auch gerade geklärt haben, äh, Pressemitteilung ja, nein, wie muss das Thema äh, vermittelt werden, Netzwerk und so weiter, bringen die Leute ja dann schon mit ne, aus ihrer Arbeitszeit im Journalismus. Und genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Grund, warum die Leute wechseln. Ich finde es auch okay. Also ich kann das jetzt für mich auch nicht, also will jetzt nicht sagen, dass ich es das kategorisch ausschließe, vielleicht irgendwann auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Was ich mir vielleicht auch nochmal vorstellen könnte, warum Leute wechseln, dass sie es vielleicht wirklich auch nochmal äh, von der anderen Perspektive sehen wollen. Also nicht nur Geld, sondern vielleicht auch einfach die Neugierde, auch mal wieder was Neues zu machen. Und das finde ich auch total ähm, legitim. Im Endeffekt ist es vielleicht sogar eine Mischung aus beiden Gründen.
2: Ja, spannend. Also das habe ich schon oft gefragt und deswegen ist es schön, dass wir heute darüber sprechen konnten. Eine letzte Frage habe ich für euch beide noch, die wir eigentlich allen Gästen in abgewandelter Form stellen. Euer Blick in den Kaffeesatz. Und heute, weil wir jetzt schon über das Thema sprechen, PR und Journalismus, wie arbeiten die beiden zusammen? Was denkt ihr, wie wird es in Zukunft aussehen? Media Relations in zehn Jahren. Wie werden PR-Schaffende und Journalistinnen und Journalisten zusammenkommen und Themen in die Welt tragen, Fabiola?
1: Ja, ich glaube, wenn ich auch an den, an den Anfang von unserem Gespräch zurückdenke, wo wir gesagt haben, Mensch, es gibt so viel, was sich Neues an, an Formaten und Medien ent, entwickelt, ich glaube, das wird einfach nochmal ein Zahn. Zahn zulegen, also ist auch, glaube ich, dieses die Bereitschaft auch gemeinsam ein bisschen rum zu experimentieren und, und neue Möglichkeiten kennenzulernen und dann vielleicht ne, so so wie du es auch beschrieben hast, Andreas, erst fand es vielleicht auch gut auf, auf LinkedIn angeschrieben zu werden und dann, und dann nervt es irgendwie doch, also dass man da auch, auch bereit ist, neue Wege auszuprobieren und dann wieder zu verwerfen und dann auch wieder äh, neu zu machen. Und dann natürlich natürlich auch das große Thema Generative AI. Ich glaube, das wird für, für unsere Jobs auch einen riesen Impact haben. Also sei es bei bei der redaktionellen Arbeit an sich, sei es bei der Recherche, äh, wie wir auch an Themen kommen, da sind wir erst dabei, jetzt so die ersten, die ersten Versuche und auch die ersten Experimente mitzumachen. Ich glaube, das wird äh, definitiv den größten Impact haben.
0: Ja, also generative KIs kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach irgendeine GPT-3 oder GPT-4 aufbauendes Sprachmodell gibt, was wir Journalisten bedienen und wo wir dann ähm, entsprechend irgendwo rauskommen bei der, ja, bei irgendeinem Unternehmen ne, und da Anfragen stellen können. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ansonsten finde ich es eigentlich schwierig, das irgendwie nur auf Technologien runterzubrechen, weil ich glaube, diese, also Journalismus und auch PR-Arbeit ist, ist und bleibt einfach eine äh, zutiefst menschliche Angelegenheit. Äh, Menschen reden mit Menschen, Menschen reden nicht unbedingt gerne mit Maschinen, von daher glaube ich, äh, wird es sich gar nicht so sehr verändern. Vielleicht ändert sich mal das Medium, vielleicht die Plattform. Ja, das kann sein. Wir wissen auch eigentlich, was in zehn Jahren vielleicht für ein, für ein Medium da ist, was es heute noch gar nicht gibt. Ne? So wie wir auch nicht wussten, dass es ChatGPT gibt vor einem Jahr. Genau, aber grundsätzlich glaube ich, es, ist, es wird persönlich bleiben und es wird auf Beziehungen weiterhin aufbauen. Und das Ganze natürlich flankiert von neuen Technologien, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen bleibt, bleibt Kommunikation eine Sache zwischen Mensch und Mensch.
2: Ich sage vielen Dank für eure, eure Erfahrungswerte und Einschätzung. Hat Spaß gemacht. Vielleicht bis bald mal wieder. Ja,
0: du hast ja meine Nummer. Aber nicht anrufen.
1: Ja, ja vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Kaffee,
2: der Podcast der
1: GPRA.